0: Actualícese Podcast. Uno de los propósitos que usted tiene y que, que tiene desde, desde, la, desde el equipo de Actualícese era poder compartir con todos un poco los, los resultados, los resultados de este programa de apoyo al empleo formal PAEF que eh, vino a nacer con ocasión de toda esta emergencia sanitaria, que vino a, a, a nacer para poder brindar un apoyo, una ayuda a todos aquellos empleadores que habían cumplido con una serie de requisitos y que esos requisitos le permitían hacer unas postulaciones y acceder a, este, a estos recursos que fueron otorgados por el gobierno nacional. ¿Cuál era ese objetivo? Proteger esos empleos formales. Es decir, ayudar al empleador, al formal, al que estaba haciendo ese esfuerzo por mantener estos trabajadores y que, él estaba, y que estaba cumpliendo con esos requisitos que estaban aquí establecidos en este programa, unos requisitos muy sencillos que al final del día lo que buscaban era garantizar que quienes recibieran estos recursos estuviese manteniendo en los puestos de trabajo pagando la seguridad social de esos trabajadores, pagando los salarios de esos trabajadores que era lo que al final del día propendía el, el, el mismo programa recordemos un poquito antes de entrar en esas cifras que nos, que nos llevan a a, a a tener esa claridad de cómo fue el comportamiento de este programa recordemos un poquito Qué, qué, ¿Qué flujo tuvo este programa a lo largo de, todo, de todos estos dos años a través de los marcos normativos? Entonces recordemos que es un programa que nace con el decreto 639 del 2020 y que posteriormente se modifica y se operativiza con el decreto 677 del mismo año. Básicamente aquí este programa lo que hace cuando nace es crear ese subsidio, ese apoyo para los meses de mayo, junio y julio del 2020 con un aporte del 40% por cada trabajador que eh, cumpliera con una serie de condiciones y que ese empleador estuviese cumpliendo también con unas condiciones. Luego el decreto legislativo 815 hace un cambio bien importante dentro de este programa, cambio que se sustenta en no solamente Incluir a la Cruz Roja y sus instituciones y a las instituciones educativas como también beneficiarios del mismo, sino que lo amplía para el mes de agosto, es decir, empieza a decir que este programa tiene una necesidad de tener una mayor cobertura y de llegar a más personas, también más empleadores, y a su vez ampliar los periodos. Pero luego recordemos que se, acaban esta, se acaba esta posibilidad de emitir decretos con, con, con ocasión de la emergencia sanitaria, de la, de la declaratoria de la emergencia económica, social y ecológica y básicamente allí el gobierno tramita una ley con carácter de urgencia que es la ley 2060 que luego nos dice oiga mire, este programa tiene que tener adicionalmente un enfoque de género ¿Y qué quiere decir con ese enfoque de género? Que va a otorgar un apoyo adicional de un 10%. Veníamos apoyando a todos los empleadores que tuvieran trabajadores, hombres, mujeres, con un 40%. Y dice, mire, vamos a apoyar dos sectores específicamente con un apoyo adicional. Las mujeres, porque las mujeres son las que más te están teniendo un desplazamiento de la fuerza laboral. Entonces, vamos a motivar a estos empleadores a que sigan apoyando el trabajo de estas mujeres y sea un 50% para esos empleadores que tienen mujeres. Y adicional, se entiende esa altísima preocupación que seguía teniendo un sector que era afectado significativamente por la emergencia sanitaria, como el sector hotelero, el sector de la gastronomía, todo lo que estaba relacionado con turismo, que fue un sector que prácticamente tuvo que cerrar completamente su operación y todavía no se veían en ese momento luces de poder iniciar reactivar Es así que con esta ampliación de este programa, que fue, después, fue hasta marzo del 2021, se da la posibilidad de que para ese sectores significativamente afectados si y para las mujeres se otorgaron 50% de beneficio. Y adicional Luego el gobierno dice, oiga, ya llegamos a marzo del 2021, seguimos con unas situaciones complejas, seguimos con unas afectaciones para los empleadores, entonces necesitamos ampliar este programa y lo amplía para los periodos de postulación de mayo a diciembre del 2021 con la ley 2155, que fue la reforma que se, que se tramitó y que se expidió en, en septiembre, el 14 de septiembre del 2021 y allí se da la posibilidad de que accedan a este programa todas las empresas, todos los empleadores con un enfoque adicional que son las micro y pequeñas empresas, es decir que vuelve y se centra un esfuerzo en aquellos que estaban teniendo mayor afectación durante la pandemia y que necesitábamos que se reactivaran y que siguieran teniendo ese esfuerzo tan grande para sostener esa, esas obligaciones que teníamos frente a todos los empleadores. Entonces, pues básicamente podríamos decir que ese apoyo monetario, ese flujo de ese apoyo monetario eh, empieza a, a darse con, un, con unos primeros pasos del 40% por trabajadores hasta el decreto legislativo 815 y luego desde la ley 2060 para trabajadores hombres el 40%, y para trabajadoras mujeres eh, el 50%, así como para los sectores más afectados por la emergencia sanitaria. Eso es básicamente lo que hace este programa, esas son las bases donde se sienta este programa, y es desde donde vamos a partir, me quería yo partir para recordar cómo funcionaba este programa, cuál fue la naturaleza, y que veamos esos resultados que tuvo Luego de todas estas postulaciones que se dieron en cada uno de estos ciclos, miren, aquí hicimos hacer un recuento de todas las postulaciones que se dieron para que pudiésemos tener claridad de la magnitud de, de, de lo que tuvo que adelantar la unidad de gestión pensional y para fiscales, así como todas las demás entidades que hicieron parte de este programa, como lo fue el Ministerio de Hacienda, como lo fueron los los eh, el Banco de la República, el Tesoro Nacional, todas estas entidades que las entidades financieras que tuvieron que intervenir dentro de todo este programa para poder eh, a, generar con éxito el mismo. Entonces, si vemos, es un programa que inicia con el decreto 639 en, 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 en abril del prácticamente en abril de de, de, 2000, de 2020, en mayo sale el decreto 677 con el que ya se perfecciona este programa y se operativiza y, y básicamente del 8 de mayo eh, básicamente a los pocos días, el 22 de mayo iniciaban las primeras postulaciones, lo que generó un esfuerzo gigante desde la administración, desde la unidad, para poder hacer toda esta operativización y empezar a hacer toda esta Estructura y conocimiento, entendimiento de todo lo que se tenía que hacer para poder hacer, eh, sacar con éxito este programa. Con las vicisitudes que se generaron, total. Sin embargo, con la posibilidad y se hizo de esa manera de expedir manuales operativos para que cuando se identificaran errores operativos derivados de los trámites que se hacían a través de las entidades financieras o de los trámites que eh, se surtían al interior de la UGPP, se pudieran corregir en postulaciones posteriores, de modo tal que pudiésemos asegurar todo este proceso para que fuese un proceso eh, garantizado en el que hubiese total transparencia. Aquí eh, prácticamente todo era automático con las condiciones, con lo que estaba establecido en las reglas de cada, de cada uno de estos programas, se otorgaban estos beneficios de forma automática. Y partiendo de unos principios básicos, de confianza en los empleadores, confianza que, eh, que se centró en unas certificaciones, en un diligenciamiento de un formulario que nos permitía a nosotros decir, oiga, este empleador sí cumplió con los requisitos y como cumplió con esos requisitos, hizo esa, esa postulación, entonces procedimos a otorgar todos estos beneficios. Un poquito para que recordemos cómo funcionaba este Ciclo, era muy sencillo, iniciaba con una postulación del empleador a través de la entidad financiera. Eh, la entidad financiera una vez recibía esos documentos, validaba una completitud de la información, un formulario que se tenía que diligenciar, unas respuestas que se tenían que dar en ese formulario, remitía a la UGPP para que se iniciara el proceso de eh, cumplimiento de los, de los requisitos de saber cuál era la población sobre la cual se iba a entregar o a dar esa conformidad a, eh, a esos empleadores. Y una vez se emitía ese concepto de conformidad, se remitía nuevamente a la entidad financiera para que la entidad financiera procediera a elaborar una cuenta de cobro al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda a través del Tesoro Nacional consignar a la entidad financiera esos recursos para que la entidad financiera luego los pusiera a disposición de en las cuentas de cada uno de estos empleadores. Es decir que si vemos era un ciclo, era un proceso de bastantes análisis que tocaba que hacer en el camino para poder ustedes recibir esos recursos en su en sus en sus cuentas de depósito que habían señalado. Entonces en estos dos, en estos dos programas que podríamos decir que hay dos grandes programas acá, que podría, es un programa que se llama programa de apoyo al empleo formal PAEF, pero que se divide en la primera parte de ese programa que va a estar a la ley 2060, donde entran todos los tipos de empleadores, donde está la posibilidad de que todos aquellos que hayan tenido unas, unas condiciones se pudieran postular y pudieran recibir esas esos recursos pues se hace un corte y luego se hace un corte específico para el programa de apoyo al empleo formal PAEF para micro y pequeñas empresas que podríamos decir ya en esa concentración con esa población más reducida que sabíamos que íbamos a tener de postulaciones pues eh, se busca eh, y se amplía con la, con la ley de inversión social la ley 2155 pues básicamente con eso ya se genera otro análisis también diferente. Entonces, en esta primera parte, podríamos llamarlo de esa manera, este primer ciclo que va hasta marzo del 2021, iniciando desde mayo del 2020 y va hasta marzo del 2021, tenemos que se aprobaron 140, o, o más bien se beneficiaron 142 eh, mil, casi 143 mil empleadores, se beneficiaron de, de este subsidio, es decir, se les aprobó por lo menos un ciclo de ese subsidio a esos 142 mil empleadores, casi 142 mil empleadores que lograron mantener 4 millones 151 mil empleos, es decir, los cotizantes, los trabajadores que estaban asociados a ese programa fueron 4 millones 151 mil personas a las que los empleadores le mantuvieron su empleo y por eso tuvieron la posibilidad de postularse por lo menos a un ciclo dentro de este programa. Eso representando en, eh, eso representado en alrededor de 7 billones de pesos que se entregaron en recursos entre un que como lo veíamos estaban entre un 40 y un 50% de esa, de esa postulación que se tenía que entregar. En cuanto al, a la composición, es decir, a quiénes eran los empleadores o cuáles fueron esos empleadores que recibieron esos recursos, pues vemos que la concentración de las de los postulaciones estuvo en las personas jurídicas, es decir, esos empleadores que tienen un, un, una, un, una persona jurídica debidamente constituida se pudieron eh, postular y recibir era la concentración más alta, alrededor del de, 83% fueron las postulaciones de personas jurídicas y un 16% de personas naturales. Quiere decir esto que también es, hay personas naturales, es un lenguaje, es un mensaje bien importante que nos tiene que dar esto y es que yo puedo ser una persona natural, puedo tener debidamente formalizados a mis trabajadores y tenía la posibilidad de acceder a este programa que vemos que no es un número menor de casi 23 mil personas naturales que se postularon y pudieron recibir esos eh, eh, acceder a este programa y en cuanto a recursos pues sin duda la concentración de los recursos pues está en las personas jurídicas por qué porque sabemos que las personas naturales pues normalmente sus contrataciones son dos, tres trabajadores, son muy pocos trabajadores los que tienen estas personas naturales, pero las personas jurídicas sí sabemos que tienen mayor número de trabajadores y en ese sentido pues estaba más concentrado el recurso, la cantidad de recursos que recibían estas personas jurídicas, de esos casi 7 billones de pesos, 6.4 billones de pesos estaba, recibieron las personas jurídicas, y alrededor de 400 mil millones de pesos recibieron las personas naturales. Este es uno de los, de los análisis que a mí más me gusta porque si, se, se, es importante ver que la concentración de este programa entre esas personas jurídicas y esos empleadores que normalmente son micros o pequeñas o medianas empresas estaba allí concentrado. Vemos que más de más del 80% casi más del 90% podríamos decir que está concentrado en la micro pequeña y mediana empresa es decir que este programa sí cumplió ese propósito de ayudar a estos sectores de la economía que son más eh, más pequeños, que son los que más necesitan. ahora bien, volvamos a ver volvemos a ver la, 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 la tendencia, y es que si bien la micro, pequeña y mediana empresa, que son aquellos que tienen menos de 200 trabajadores, eh, son los que más, reci más postulaciones eh, oh, hicieron y por ende más recibieron eh, eh, subsidios pues por esos, por esos trabajadores, pues los trabajadores también son pequeños, son, son empleadores que tienen pocos trabajadores ¿Cierto? Esto en la primera fase del programa son empleadores que tienen pocos trabajadores. No obstante, ahí vemos que hubo más de un 50% de concentración de todos los cuatro los millones de trabajadores que se vieron beneficiados. Más del 50% estuvo concentrado en estas micro y, y, y pequeñas, pequeñas y medianas empresas. Es decir, que nuevamente es una prueba de que el propósito de este subsidio, de este programa, se cumplió, que es efectivamente llegar a esos segmentos donde más necesitaban estos recursos. No obstante, en la primera fase del programa también vemos las grandes y las empresas grandes y muy grandes. Las muy grandes son aquellos que tienen más de 500 trabajadores. Veamos que en esas 1.156 empresas muy grandes estaba concentrado alrededor de un millón seiscientos mil trabajadores y pues eso hace que reciban una mayor concentración de recursos pero también sabemos que estábamos eh, se estaba ayudando a estas empresas para que mantuvieran esos puestos de trabajo para que mantuvieran esos trabajadores y pudieran generar esa dinámica dentro de la economía nacional que era necesaria. En cuanto a todos estos postulantes y todos estos recursos básicamente que tenemos acá pues vamos a ver que eh, hubo una, 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 una cantidad de conceptos de conformidad y de no conformidad que se generaron. Básicamente, de todos esos recursos que potencialmente y de todos esos posibles empleadores, vemos que realmente se postularon de los 142 mil que fueron beneficiarios, casi 143 mil que fueron beneficiarios, pues vemos que, eh, se quedaron por fuera del programa alrededor de 12.000 postulaciones se nos quedaron por fuera del programa ¿por qué? porque no cumplieron con las condiciones que estaban establecidas esas condiciones iniciales que estaban establecidas dentro de la validación y por eso se genera esta, solic esta solicitud o este rechazo a esa postulación eh, muchas de ellas por errores, algunas de ellas más bien por errores eh, podríamos decir ingenuos en el momento de la postulación por no leer muy bien un formulario y ahora lo vamos a ver eh, se generaron estos rechazos en cuanto a los empleados pues desafortunadamente eso hizo que esas dos mil doce mil postulaciones que eh, se rechazaron que no, esos empleadores que no accedieron a estos beneficios equivalían alrededor de setecientos mil trabajadores desafortunadamente esa es una población bien importante de trabajadores que, eh, que sus empleadores pues cumplieron con esa obligación tal vez de, de mantenerlos afiliados, tal vez de, de, de pagar seguridad social, de pagar salarios, pero que por algún motivo, que ya vamos a ver más adelante, no se cumplió con, esa, eh, con esos criterios que estaban definidos en algunos otros eh, procesos, en ese proceso de postulación para acceder al programa. En ese sentido, eh, veamos que aquí tenemos una concentración, eh, por ejemplo, en el caso de, eh, de, los, de los empleadores que, eh, eh, que no cumplieron, de esos 12.786 empleadores que no cumplieron con esos requisitos, veamos que el 35% de esa población se concentró en que no tuvo empleados en febrero. Es decir, que se postularon empleadores que eh, venían se formalizaron muy seguramente eh, se estaban estaban formalizándose o empezaron a crear empresa cierto en los meses posteriores a la emergencia sanitaria pero pues que no tenían no cumplían con uno de los requisitos básicos que era tener empleados en el mes de febrero del 2000, eh, del 2020 y pues como era una de las validaciones que hacíamos, pues eso hizo que se quedaran por fuera estos, 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 este número de empleados, eh, de empleadores, perdón. Otro número importante de ellos eh, que ocupa el 33% de la participación es que los cotizantes no cumplían con los la, con requisitos para el mes de postulación. Es decir, que no se les... Eh, el cotizante, por ejemplo, muchos de estos tuvieron errores en las marcas de los formularios, por ejemplo, marcaron, eh, había una pregunta muy 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 eh, importante que era que si tenía participación de la nación o sus entidades descentralizadas superior al 50%, algunos de ellos marcaron que sí tenían participación y entonces pues, una de las condiciones para poder ser beneficiario del programa es que no obtuviesen esa participación de la Nación. Eh, otra de las preguntas era eh, eh, que se que si había, eh, por ejemplo, había cumplido con la obligación de pagar los salarios a los trabajadores en los periodos de postulación. Algunos decían que no habían cumplido con esa obligación de pagar los salarios. Entonces, pues si usted no cumplió con la obligación de pagar los salarios, esta era una de las condiciones y pues eso hacía que se negaran esos, esos beneficios. Y hubo otro porcentaje también muy importante que fueron empleadores que no tenían registro, único, tributario, eh, perdón, registro un, eh, único empresarial, es decir, no tenían afiliación matrícula mercantil, que era una de las condiciones que estaban establecidas. Muchas personas naturales desafortunadamente perdieron esa posibilidad de acceder a este beneficio porque no tenían un registro mercantil en algunos casos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hacían actividades por mera liberalidad o no estaban debidamente formalizados como nos lo pedía este programa y eso hacía que se generara ese rechazo dentro de lo que está establecido. Y luego también teníamos aquí eh, para este programa aquellos empleadores personas naturales que se postularon pero que no tenían el mínimo que era tener tres empleados en las condiciones que estaba señalado tenían un empleado entonces pues por ese empleado pues no se podían postular a este programa básicamente esas eran fueron las condiciones que se dieron por empleador por trabajador pues podríamos decir que la concentración de los trabajadores para, la no, para el no recibo de este programa, la concentración se dio en cotizantes que se les cotizó por menos de un salario mínimo. Eso quería decir que si se les cotizaba por menos de un salario mínimo, eran cotizantes que eh, trabajaron, no trabajaron periodos completos. Y recordemos que una de las condiciones de este programa era haber trabajado el mes completo. Entonces, pues en esos casos, todos esos cotizantes, eh, pues fueron rechazados dentro de ese programa y pues eso ascendía al 63,9% eh, de rechazos que se generó. Asimismo, empezamos a identificar que no se cumplió con otro requisito clave, que era el tener afiliado como empleado. Es decir, que no estaba debidamente formalizada esa afiliación, habían pagos a Seguridad Social pero no habían eh, afiliaciones al sistema eh, de, de salud o al sistema de pensión o al sistema de riesgos laborales y estas eran unas de las validaciones que teníamos que hacer dentro de este programa y eso pues por ende generaba ese rechazo eh, en el mismo. Esa, ese, esa fue otra concentración bien importante. Las otras dos... O, o tres más bien no menos importantes, pero que ya fueron residuales dentro de este programa, eh, 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 pues con, eh, correspondía a que los trabajadores no se les cotizó por el mes completo. Puede ser que a algunos trabajadores se les cotizaba más del salario mínimo, pero no se cotizó por los 30 días. Entonces, miren que había una relación directa en, en cotizar. Eh, por 30 días que se podía dividir en dos causales una que cotizaba menos de un salario mínimo y otra pues que no haya cotizado al mes completo y teníamos otro grupo importante de trabajadores que eh, a los cuales se les había marcado novedad de suspensión temporal del contrato y eso pues al final del día redundaba en un rechazo porque esta era una de las condiciones que estaba en este programa del PAEF que era que no tuviesen novedades de suspensión temporal del contrato o licencias no remuneradas. Entonces, pues miremos que son situaciones que se generaron, que generaron este, este rechazo de esos 752 mil trabajadores, donde principalmente teníamos una causal que se relacionaba al no cotizar mes completo. Luego viene esta segunda parte del programa, y este programa PAEF, que les decía, se desarrolla en dos partes, porque esta segunda parte se concentra básicamente en los micro y pequeños empleadores. ¿Cómo se determinó eso de micro y pequeños empleadores? Se determinó con aquellos que para el mes de febrero del 2021 tenían 50 o menos trabajadores reportados en la planilla integrada de liquidación de aportes. No estábamos mirando capital de la empresa, no estábamos mirando que son otras condiciones que por allí la norma también nos ha dicho, sino estábamos mirando número de trabajadores reportados en la planilla integrada de liquidación de aportes. Entonces, básicamente, como sabíamos, como lo veíamos en el, en el ejercicio anterior, eh, había una alta concentración, voy a volver aquí unos slides, veíamos que hasta 50 trabajadores en total se habían postulado alrededor de 140, 130 mil eh, postulantes en, el, en, el, en, en la primera fase del programa. En esta segunda fase, básicamente, pues vemos que hay una reducción significativa del programa, es decir, ya no llega a sus 130 mil porque muchos de ellos ya empezaron a tener, eh, digamos que eh, generar ingresos, o empezaron a, eh, a dinamizar sus economías. Algunos, sin duda alguna, pues no, no, no pudieron soportar esta situación y pues tuvieron que liquidarse, ¿cierto? Pero al final, las empresas que siguieron dando la pelea, luchando por ser, salir adelante, fueron alrededor de 49.600 empresas que, o empleadores más bien, que se vieron beneficiados de este programa en esta segunda fase de concentración de micro y pequeños empleadores asociado generando un beneficio para alrededor de 450 mil empleados que representó alrededor de 700 mil millones de pesos en subsidios para estas personas este programa como les decía que iba para las nóminas de abril a noviembre era de las postulaciones de mayo a diciembre ¿Qué vemos por los tipos de, de trabajadores, por los tipos de empleadores, perdón, los beneficiarios? La concentración nuevamente se ve en las personas jurídicas, no obstante vemos que las personas naturales siguen teniendo la posibilidad de acceder al programa, siguen teniendo una importante participación de un 16% que no dista de lo que históricamente habíamos visto en la primera fase del programa, es decir, que este comportamiento se mantiene frente a las personas naturales que hicieron ese esfuerzo de seguir manteniendo los puestos de trabajo. Y en recursos, pues vemos que eh, ya empieza a haber una mayor participación allí eh, o una participación más acorde, cierto, que lo que veíamos anteriormente, donde la participación de las personas naturales en recursos era muy bajita versus las personas jurídicas que era mucho más alto. Aquí vemos que esa paridad empieza a generarse, entonces vemos que eh, efectivamente el 15% de los recursos llegan a las personas naturales y el 84%, el 85% de los recursos prácticamente llegan a las personas jurídicas, es decir que eh, se muestra una coherencia en, esa, en, esa, en ese propósito del programa de que se, 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 se siga promoviendo esa formalización de los trabajadores, se siga promoviendo esa formalización de las empresas y de las personas naturales con estos, con estos recursos. La concentración pues en las, micro, en las microempresas, vemos que sigue esa participación de las microempresas, mayor número de microempresas que son las que se benefician, la pequeña empresa ya empieza, empieza a ceder un terreno importante frente a ese total de postulaciones, pero frente a los recursos, pues vemos que las empresas pequeñas eh, son las que más generan empleo, cotizantes, ¿cierto? Son las que más generan empleo que las, las micro, y por ende, pues reciben un mayor número de recursos. Vemos que aquí hay una proporción inversa, es decir, más empresas micro son, se postulan reciben menos aportes porque tienen menos trabajadores, más, menos empresas pequeñas se postulan, pero reciben más aportes porque generan mayor, mayor número de puestos de trabajo. Entonces, esta es una dinámica bien importante, bien interesante que ustedes la pueden evaluar acá, donde se ve y se nota ese propósito del gobierno de apoyar a todas estas empresas y creo que se cumple a cabalidad dentro de todo este programa que eh, genera el, el gobierno nacional en cuanto a los empleados por por, por rango de, por tipo de, de de cotización o por rango de cotización de los empleados pues vemos que los empleados donde más donde más se concentra el beneficio son empleados de uno y dos salarios mínimos cierto vemos que allí es a donde más se concentran estos beneficios es decir que eh, el el programa eh, efectivamente ayuda a esos empleadores para que mantengan esos puestos de trabajo de estas poblaciones más, podríamos decir de una otra manera, más vulnerables, ¿cierto? Con ingresos hasta dos salarios mínimos y el programa, pues al ser un programa que da entre un 40 y un 50% de un salario mínimo para estos sectores, pues empieza a ayudar o es un programa que realmente ayuda de manera significativa a esos eh, empleadores y los motiva a seguir manteniendo sus puestos de trabajo. Ya entre 2 y 5 salarios mínimos, pues está un 12%, y más de 5 salarios mínimos que vemos que es algo que no es muy usual en, en estos segmentos de la, del, del micro y pequeño empleador, es un 3.5% no más de toda la población de empleados se concentra en mayores a cinco salarios mínimos. Frente a las conformidades o no conformidades, pues vemos que de los 49.636 empleadores que se beneficiaron, hubo 6.800 empleadores que no cumplieron con los requisitos para ser beneficiarios. Esos 6.855, pues generaban unas no conformidades para alrededor de 160.000 empleados. Que pues, dejaron por los cuales se dejó de recibir estos recursos, pero pues, sin duda, esos, esos 160 mil o esos 6,855 empleadores pues, tenían unas causales por las cuales no cumplían para estos beneficios. Una de ellas y la más importante de todas es que no cumplían con la condición de tener 50 empleados asociados en marzo del 2021. Es decir, que este número de empleados, estos empleadores, pues se postularon, muy seguramente allí hubo eh, algunas inconsistencias en, la, en el entendimiento de las disposiciones eh, que estaban en la ley 2155 y, y los decretos que reglamentaron este, este programa, y hubo un, un mal entendimiento por parte de algunos empleadores que se postularon, pero no cumplían con esa condición de tener a marzo del 2021 50 o menos trabajadores reportados en la planilla integrada de liquidación de aportes. Entonces, en esos casos, pues no, no se otorgaron esos beneficios. Hubo otra población importante que fueron aquellos que no estaban reportados bien fuera los trabajadores en la base de datos, del, del, eh, perdón, los empleadores en el RUES, en, el, en la base de datos de, de la Cámara de Comercio, ¿cierto? Eh, no tenían RUT, algunos de ellos, o no aparecían reportados establecimientos educativos que no aparecían reportados en las bases de datos del Ministerio de Educación. Y en esos casos, pues, se, eh, se generaba una causal de rechazo para estos eh, 1,661 empleadores. Hubo otros empleadores que no tuvieron trabajadores a febrero del 2020 recordemos que dentro de este programa una de esas condiciones que estaban era que si bien había una primera condición para entrar al programa que era tener menos de 50 trabajadores a marzo del 2021 también teníamos una condición adicional que era no, eh, perdón haber tenido empleados a febrero del 2020 porque se iba a comparar también con febrero de 2020 así lo establecía el programa y en ese sentido, pues veíamos que habían empleadores que se postularon. ¿Por qué? Porque se constituyeron después de febrero del 2020, pero como no tenían empleados a febrero de 2020 o no los habían formalizado a febrero de 2020, pues no podían acceder a este programa. Por otra parte, teníamos otra causal que se rechazó a los empleadores, cuyos cotizantes eh, no cumplían ni no tenía ningún cotizante que cumpliera con los requisitos para el mes de postulación y pues eso generaba un rechazo pues para todo el empleador eh, dentro de esa postulación. Ya más residuales, eh, algunos eh, postulantes que sobre los cuales ya teníamos denuncias de empleados o, 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 o denuncias de terceros en los cuales se eh, identificaba una potencial eh, indicio para restituir los recursos del programa de apoyo al empleo formal y esto generó que ya no se siguiera eh, que estaba allí dentro de las condiciones del programa y era que si había alguna causal que generara esa solicitud de restitución de estos recursos por un postulante pues que hiciéramos el proceso de de, de rechazo de, ese, de otorgar ese beneficio. ¿Por qué? Porque se iniciado, ya se estaba pensando incluso en iniciar un proceso de fiscalización para estos aportantes porque había indicios de que se había postulado sin cumplir con el lleno de los requisitos y eso estaba aquí emanado como una causal de rechazo. Y también pues teníamos allí eh, unas las personas naturales con menos de dos empleados en febrero del 2020, esas personas naturales con menos de dos empleados en febrero del 2020 eh, eh, pues efectivamente eran una de las causales de rechazo eh, tenían, son aquellas personas naturales entonces tenían un empleado que lo veíamos también en el anterior programa que tenían un empleado pero que no cumplían con esos requisitos y, y en la calidad de empleados pues una de las condiciones pues era que no que cotizaba por al menos un salario mínimo, las mismas tendencias de, la, de, la, de lo que vimos en el programa de apoyo al empleo formal en su primera parte, las causales de rechazo, no cotizaba a 87.000 trabajadores que se les cotizó por menos de un salario mínimo y también a 6.981 que no se les cotizó por mes completo. Entonces vemos que sigue la misma tendencia de esos empleadores que tenían trabajadores retirados eh, eh, que no se les cotizó el mes completo y en algunos de ellos, pues por ende, su cotización era por menos de un salario mínimo. En cuanto a los cotizantes que exceden el tope, entonces, ¿qué quería decir esto? Recordemos que el techo también, uno de los techos que tenía este programa es que el cotizante podía tener más de 50 trabajadores después de marzo del 2021, o sea, a marzo del 2021 tenía que tener 50 o menos trabajadores, pero después de marzo del 2021 podía tener 60, 70, 80 trabajadores. ¿Podría llegar a ser beneficiario del programa? Sí, pero con un techo máximo de otorgar hasta 50 subsidios. Es decir, que hubo empleadores que se postularon, recibieron recursos pero no los recibieron por todos los trabajadores que tenía. ¿Por qué? Porque algunos de ellos tenían más de 50 trabajadores y una de las causales de rechazo. Entonces, aquí hay cotizantes a los que se les rechazaron estos subsidios porque ya excedían el tope de esos 50 subsidios. Y hay una de las situaciones que se identificó bastante y es que no aparecía como afiliado el empleado. Entonces, miren que aquí nos queda una reflexión bien importante que aprovecho a mencionarla en este espacio y que lo veíamos ahorita, y es lo importante no solamente pagar seguridad social, lo más importante es afiliar correctamente a los trabajadores a seguridad social para garantizar que estos trabajadores van a tener el derecho a, eh, a tener esa cobertura integral que, que ofrece el sistema de seguridad social. No hago nada pagando una seguridad social sin haber cumplido con el requisito de afiliar a los trabajadores. Ese creo que es un mensaje que nos queda de esa causal de rechazo o de no conformidad cuando se habla por empleado. Yo quiero aprovechar, doctor Zuluaga le he comentado ahorita antes de iniciar la, la sesión y aprovechar aquí unos unos 10 minuticos para que recordemos que la UGPP dentro del programa del Decreto 639 y todos los decretos y las y las leyes que modificaron este programa, se estableció que la Unidad de Gestión Pensional y para fiscales UGPP, así como la Superintendencia Solidaria, debían iniciar un programa de fiscalización de este programa cuatro años después, de para lo cual tenía cuatro años después de que se diera la finalización del programa. La primera fase del programa... Es decir, ese ese programa que era para todos los tipos de empleadores que eh, cumplieran con ese requisito se estableció o se o se generó básicamente a partir eh, o terminó más bien ¿verdad? en en marzo del 2021, cierto, lo habíamos hablado ahorita terminó en marzo del 2021. Quiere decir que la UGPP puede ya después de haber cerrado ese programa, haber consolidado las cifras que fue más o menos en a finales, a mediados, a finales de, de, del mes de ese, de, del mes del año 2021, cuando se corrieron todos los procesos, los reprocesamientos por temas, errores operativos, todo lo que les comentaba hace un momento que se generó, eh, inició su proceso de fiscalización, empezó a ejercer esas acciones de fiscalización. Entonces, pues para ello, básicamente lo que hizo fue... Eh, ampararse en esa posibilidad de, de los cuatro años donde nos dice que tenemos que hacer un proceso de verificación del cumplimiento de los requisitos ¿sí? y que en caso de que no se cumpla con esos con esos requisitos pues habrá lugar a una restitución que podría generar unas sanciones ¿cierto? que están establecidas en el estatuto tributario entonces pues en ese sentido, el empleador el, el empleador, el beneficiario del programa, pues se le dijo, mire, usted puede hacer una restitución del aporte estatal o cuando se debe restituir esos aportes, cuando se identifican que no se cumple con alguno de los requisitos que estaban establecidos, cuando se comprueba que existió falsedad en los documentos presentados o cuando el, el, el beneficiario se ha comprometido al pago de salarios y no los haya pagado. This is podcast.